0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Wenn ich auf meine eigene Studienzeit zurückblicke, dann sehe ich da ein gutes altes Magisterstudium in den Fächern Soziologie, Journalistik und Germanistik. Und ich sehe viele, viele Semester, also viel zu viele Semester wahrscheinlich, die ich ausschließlich in grauen Vorlesungssälen und Seminarräumen der Unis in Leipzig und in Bonn verbracht habe. Ich sehe also viel graue Theorie und sehr, sehr wenig bunte Praxis. Und bei meinen beiden heutigen Gästen sieht es ganz anders aus. Doch zunächst mal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Abenteuer gelb -Rot. Und herzlich willkommen an meine beiden Gesprächspartnerinnen Pauline Ring, und Caroline Reitschig.
2: Hallo.
1: <lacht> mein Name, also der Mann mit dem grauen Studium, ist Moritz Wohlraab. Pauline und Caro, eine Sache habt ihr ja gemeinsam. Und zwar das duale Studium im Bereich der sozialen Arbeit. Wobei der praktische Teil des Studiums hier bei uns, also beim ASB Landesverband, absolviert wird. Ähm, aber einen nicht ganz unwichtigen Unterschied gibt es dann ja doch. Pauline hat mit ihrem Studium... Gerade erst angefangen und Caro, du hast das Studium kürzlich beendet. Also, Pauline ist sozusagen ein bisschen das, das Küken und Caro, die Alte, Häsin. <lacht> darf man das so sagen? Um es mal ganz platt zusammenzufassen. Ähm, Caro, du bist uns nach deinem Studium ja zum Glück erhalten geblieben. Was sind denn jetzt so deine Aufgaben beim ASB?
2: Ja, also, ich freue mich auch, dass ich nach meinem Studium hier bleiben durfte, dass ihr mich wolltet. Und ähm, ich mache jetzt ein Traineeship ähm, zur Führungskraft, was drei Jahre geht. Und ihr ähm, ja, habt da verschiedene Aufgaben. Also ich werde so ein bisschen eben rangeführt, okay, was für Kompetenzen hat eine Führungskraft, ähm, was braucht es. Und ähm, ja, so mein, meine Hauptaufgabe, sage ich mal, ähm, Hauptaufgabe ist ähm, im Projektmanagement. Also ich habe viele einzelne Projekte, die ich betreue, die ich organisiere, die ich leite. Ähm, zum Beispiel eben das Projekt Diversity. Also ich bin die Landesbeauftragte für den Bereich Diversity im ASB Bayern. Ähm, ich mache viel, was so mit Eventmanagement zu tun hat. Also gerade im Bereich eben Kommunikationsabteilung für den Wünschewagen. Ähm, bin heute ja mal in einer anderen Rolle, sonst moderiere ich ja auch mal den ein oder anderen Podcast. Ähm, genau. Und ähm, ja, was auch ganz wichtig ist, wäre in dem Trainee, dass ich eben, oder während dem Trainee ship dass ich eben verschiedene Fortbildungen besuche. Ähm, ja, und mich da einfach auch so ein bisschen weiterentwickeln kann. Und Ziel wäre natürlich dann schon nach den drei Jahren ähm, auch in eine Führungsposition zu kommen. Mhm.
1: Genau, also wir sind auf jeden Fall alle heilfroh hier in Herzogenaurach, dass wir die Karo die weiter an unserer Seite haben. Mhm. Also auch auch ich, die Karo hat schon gesagt, für die Abteilung Kommunikation deckst du so ein bisschen den Eventsbereich ab. Genau. Finde ich mich auch sehr, dass du dass du da mit dabei bist. Da machen wir zum Beispiel gerade viel in, in Unterfranken, bereiten wir da viel vor, werden wir da auf den Stadtfesten in Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg präsent sein und wenn wir eine Plakatkampagne haben und Kino und Fernsehwerbung, und da ist die Karo ganz ganz eifrig dabei, das mit zu, mit zu planen. Genau, also super, dass du dass du uns erhalten geblieben bist. Ja. <lacht> ähm, wir fangen vielleicht trotzdem mal mh, ganz zu Beginn an und deswegen nochmal der Blick zu Pauline. Äh, Pauline, warum soziale Arbeit? Ähm, wie bist du auf das Studium gekommen?
0: Ja, also ich muss mal ganz am Anfang anfangen. Eigentlich wollte ich nie ähm, studieren, <lacht> aber irgendwie bin ich dann auf die FOSS gekommen im Sozialzweig. Und habe mich dann trotzdem ein bisschen nach Studien umgeschaut, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt schon in der Voss bin, dann kann ich auch weitermachen. Und dann bin ich auf ähm, soziale Arbeit gestoßen. Ich glaube, da kamen auch mal welche bei mir in, an die Schule und haben irgendwie, ja, das war so eine Infoveranstaltung, ja, ja. uns da ein bisschen drüber informiert. Und ja, dann bin ich da drauf gekommen.
1: Mhm. Genau, und du bist jetzt bei der IU Nürnberg, man sagt IU, haben ne? wir im Vorgespräch hey. kurz gesprochen, genau wie mal eure Hochschule, an der die Caro ja auch äh, war und an der du, Pauline, jetzt bist, ist die IU Nürnberg, yeah. die, die International University in Nürnberg. Ja. Ähm, die bietet das duale Studium an. Wie hat man sich das duale Studium an der IU in Nürnberg vorzustellen?
0: Genau, also ich habe ja einen Praxispartner, den ASB, und bin dann eben von Montag bis Mittwoch ähm, hier in der Lan im Landesverband und äh, habe da äh, Aufgaben, die ich quasi erledige. Und Donnerstag und Freitag bin ich dann in der Hochschule mhm. in Nürnberg. Mhm. Genau, da sind dann Vorlesungen, zum Beispiel Psychologie, Einführung in die soziale Arbeit, sowas, mhm. genau. Aber es gibt ähm, zwei unterschiedliche Modelle. Also ich habe die geteilte Woche und die Caro hatte zum Beispiel ähm, die Wochenwechsel, Wochenwechsel. Ja. genau, ja. Mhm.
1: Okay, was ist also der Vor- oder Nachteil, kann man das sagen? Oder sind einfach zwei so unterschiedliche Modelle? Oder was würdet ihr bevorzugen?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen persönlich, was man bevorzugt. Also ja. ich persönlich fand den Wochenwechsel tatsächlich besser. Also mhm. mal eine Woche Arbeit, eine Woche Studium. Einfach, mhm. weil ich dann so in der Woche einfach voll den Fokus hatte. Mhm. Und auch wusste so, okay, ich kann jetzt in der Woche die Arbeiten erstmal so abschließen und weiß, dass ich nächste Woche Hochschule habe und mhm. mich dann da voll drauf fokussieren ähm, aber gerade, wenn man, glaube ich, in so einer Einrichtung vielleicht auch ist, ähm, gerade so mit Klienten, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, den Bezug daherzustellen und die Bindung, wenn man mhm. dann wirklich wöchentlich da ist und die, die geteilte Woche hat. Mhm. Aber ansonsten gibt es da jetzt keine Vor- oder Nachteile, würde ich sagen. Wo mhm. ich glaube auch, also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig. Ich
0: fange irgendwie Aufgaben an und dann ist schon wieder Mittwoch und dann mhm. denke ich mir so, ah oh Mist, jetzt habe ich das irgendwie nicht mehr geschafft oder konnte ich ja. das nicht zu Ende machen mhm. und dann habe ich wieder Hochschule und dann, ja. ja. Aber es ist halt mm. so, gewöhnt man sich dran.
1: So wie hat man sich eigentlich die Räumlichkeit in der Hochschule so vorzustellen? Also vorhin bin ich ja kurz auf meine äh, eingegangen mit den klassischen großen Hörsälen und so, ne, wo man konsumiert nee. letztlich. Das sieht bei euch anders aus. Ne? An nee, also gar
0: nicht. Äh, mhm. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was mich da so wirklich erwartet. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, würde ich mal sagen. Es ähm, ist eigentlich nur eine Etage. Ja. Kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das war mal woanders
2: oder so. Genau, also als ich ähm, das duale Studium bei der EU gemacht habe, war es tatsächlich an einem anderen Standort. Ähm, da war es auf mehreren Etagen verteilt, aber die EU vergrößert sich eben auch ständig. Mhm. Ähm, ja, also es ist nicht wie in der klassischen Uni sich vorzustellen, sondern mhm. es sind mehr so Klassenräume, ja. alles ganz familiär, gemütlich, mhm. ähm, ja, es gibt so ein Studiensekretariat, wo man sich melden kann. Es gibt eine Küche und so Lern äh, Learning Areas. Okay. Ja, und dann wo so ganz klassisch irgendwie Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen und ja. irgendwie ein Whiteboard vorne oder so.
0: Aber nicht mal groß. Also ich glaube, nee. in ein Klassenzimmer würden vielleicht so 20 Leute reinpassen. Oder es kommt, glaube ich, auch wieder drauf an, wie das Zimmer ist. Aber so 20 Leute würde ich sagen, ist so... Ja. ja, normal. Aber es sind ja eh, also was ich schön finde, äh, dass es so kleine Klassen sind. Mhm. Also ich glaube, in meiner Klasse sind zwölf mhm. Leute gerade oder 13, sowas. Ja, mhm.
2: ja also ich habe tatsächlich die ähm, Hochschule auch gar nicht so oft von innen gesehen, weil ja ich ja jetzt während Corona ja, okay. mehr oder weniger Viel studiert habe und von. da wirklich alles online war. Mhm. Aber hat ja auch seine Vorteile. Mhm. <lacht> also Zeitersparnis, mhm. Kostenersparnis, mhm. Ähm, ja.
1: So aus ASB-Sicht ähm, interessiert uns natürlich so in erster Linie der, der praktische Teil. Vielleicht Pauline nochmal an dich. Ähm, was hast du denn da schon in der Kürze der Zeit, genau, du bist ja noch nicht so lang dabei, mhm. aber was hast du da schon so alles mitgenommen und erfahren?
0: Ähm, also ich hatte schon eine, ein Praktikum, äh, das ging jetzt nur drei Tage, aber war auf jeden Fall richtig interessant äh, im Rettungsdienst. Mhm. Also am Montag bin ich da ähm, Krankentransport oder KTW gefahren und Dienstag und Mittwoch war ich dann ja, im Rettungswagen war richtig mhm. interessant, genau. In
1: Erlangen war das, ne oder auch in Herzogenaurach Erlangen
0: auch und hier. auch hier, ja, mhm. genau. Okay. Ja, war mega spannend.
1: Ja, da wurden noch zwei, drei Fotos gemacht, ne? Ja, ich, deswegen genau. Ich war, die auch <lacht> gepostet haben, ne? Auf, auf Instagram und auf Facebook. Und die sind irre durch die Decke gegangen. Also die hat da mal ganz viele Likes bekommen und so. Und dann waren sehr, sehr viele Leute gesehen auf jeden Fall. Ne? deswegen... Ja, Genau, nochmal der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer. Gerne bei Insta oder bei Facebook bei uns reinschauen. Da seht ihr auch die Pauline im Rettungsdienst. <lacht> genau. Das waren ja. die drei Tage. Was, was steht noch so an bei dir?
0: Genau, ich glaube, im September oder August äh, bin ich dann in der Kindertagesstätte, mhm. auch recht hier in der Nähe. Ähm, aber ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Ich meine, der ASB ist ja sehr groß, vor allem in Bayern. Da kann man natürlich in viele unterschiedliche Einrichtungen mal ein bisschen reinschnuppern. Mhm. Ich glaube, in München und äh, Neu-Ulm oder was das war, gibt es auch viel mit Kindern. Weil mhm. ich bin da, also ich interessiere mich ja eher mit Kindern und Jugendlichen auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da gibt es auch einiges. Genau.
1: In Bad Winzheim bist du, jetzt glaube ich, als nächstes, Ja. Ne? Also der nächste Standort. Ja. Okay. Genau. Mhm. Mhm. genau das das äh, Interesse für Kindereinrichtungen hast du ein bisschen mit der, mit der Isabel dann auch. Äh, Isabel Deckwirt, die hat mit der Caro zusammen mhm. ein duales Studium hier absolviert. Ne? Die war, ja. Caro, du weißt, die war auch, auch gerne und leidenschaftlich auch in Kindereinrichtungen das heißt, genau. Die unterwegs. Ne? genau. Und ist da jetzt letztlich auch, auch gelandet. Ne?
2: Genau, die ist auch jetzt in der Arbeit mit kleineren Kindern, genau. was hier total Spaß macht. Und so mhm. hat jeder so das für sich quasi herausgefunden. Ja.
1: Ja, 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 genau. Und Pauline, hier so in der Landesgeschäftsstelle, was sind da so deine, deine Aufgaben, die du wahrnimmst?
0: Ja, also äh, theoretisch kann jedes Referat zu mir kommen und äh, Aufgaben oder Projekte geben, ähm, ja, total unterschiedlich. Das kann ich jetzt gar nicht so zusammenfassen. Also ähm, von irgendwelchen Strukturen planen mhm. oder gestalten bis hin zu ähm, Locations und Veranstaltungen mhm. organisieren. Ja Gott, was gibt's es da noch alles? Äh, Newsletter habe ich jetzt von der Caro übernommen. Mhm. Äh, für einen Wünschewagen. Für den Wünschewagen. Mhm. Genau, ja, so welche Sachen. Sehr unterschiedlich, ja.
2: Also ein guter Einblick in ja. alle Referate und ja. so nach mhm. und nach.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, also für dich, Pauline, steht es noch bevor die vielen Ausflüge letztlich in unsere Kreisregionalverbände ja. in, in Bayern. Äh, Caro, du hast es ja hinter dir letztlich. Ja. Ne? Was waren da für dich so ein bisschen die, die Highlights oder ich sag mal die besonderen Herausforderungen, die ganz besonderen Momente, die du da erleben durftest?
2: Ja, ich durfte viele schöne Praxiseinsätze erleben. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ein bisschen anfangen, wo ich überall war. Also gestartet hat es äh, mit dem ASB Forchheim. Da, die haben ja das Wohnheim für Menschen mit Behinderungen genau, da habe ich reingeschnuppert, da habe ich so ein bisschen die Tagesgestaltung mit den Menschen gemacht und einfach so einen Einblick bekommen, okay, was gibt es denn die für verschiedene Gruppen dort? Wie läuft da einfach so ein Tag ab? Ähm, ja, dann kam leider Corona und es war dann alles nicht mehr so einfach. Aber auch da hat sich dann eine super Möglichkeit ergeben. Also das war zum Beispiel was, wo ich für mich persönlich total was draus ziehen konnte. Also mir hat Corona in dem Sinne keinen Abbruch getan oder dem Studium oder der Praxiszeit hier. Ähm, ich war dann im Corona-Einkaufsservice beim Aspil Forchheim. Also mhm. Das heißt, wir haben für ja, Risikopatienten oder ältere Menschen eingekauft. Mhm. War auch eine super Erfahrung. Ähm, dann haben wir ja beim ASP Forchheim die Corona-Teststation eröffnet, wo ich mit dabei war, wo sie tatsächlich dann auch jetzt für mich einen Nebenjob ergeben hatte während dem Studium. Mhm. Äh, was auch super war, weil es total zeitlich flexibel war einfach. Mhm. Ähm, genau. Und da war für mich natürlich so ein bisschen das Neue, so die Berührung oder der Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Mhm. Das war für mich neu. Mhm. Dann ähm, war ich beim ASB in Augsburg. Da war ich im Quartiersmanagement, im Familienmobil, in der Seniorenfachberatung und tatsächlich auch zwei Tage in der individuellen Schwerstbehindertenassistenz. Mhm. Und das war echt eine Herausforderung für mich. Mhm. Also das war auch eigentlich gar nicht geplant. Das war total spontan. Um,
1: Kannst du mal kurz sagen, was man darunter versteht?
2: Ja, oder? also das, das ist quasi ist das? Menschen ähm, mit einer Beeinträchtigung, die eben wirklich 24-7 mhm. ähm, Betreuung brauchen und mhm. eben Unterstützung in ihrem Alltag. Ähm, und ich ähm, ja, wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Also das war, wie gesagt, gar nicht geplant. Und dann war so die Frage, so, ja, hättest du da mal irgendwie Bock drauf? Und dann meinte ich so, ja gut, ne, wenn ich da jetzt schon mal bin, nehme ich das natürlich mit. Und ich dachte eigentlich, dass ich da mit jemandem zusammen hingehe und mhm. ich quasi so die zweite Kraft bin. Aber es kam dann raus so, nee, nee, Caro, du müsstest ich da ja. alleine machen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich die Klientin vorher kennengelernt und es hat super gepasst. Mhm. Und ähm, die wussten ja, dass ich da jetzt in dem pflegerischen Bereich keine Erfahrung habe. Ähm, deswegen es war auch eine Klientin, wo alles super gelaufen ist, wo jetzt auch gar nicht so viel Pflegebedarf notwendig war.
1: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich da die Tagschicht übernommen. Und das war wirklich eine Herausforderung für mich. Also da muss ich sagen, habe ich meine Komfortzone verlassen, <lacht> weil ich mir einfach dachte, boah, wenn da jetzt irgendwas passiert, ne, ich ja. bin jetzt dafür die verantwortlich. Aber ich hatte eine super Zeit. Also es war total spannend. Ähm, es war eine ja, Frau, so um die Anfang, Mitte 30, ähm, querschnittsgelähmt und Verkrümmungen so an den Händen. Und ähm, ja, brauchte wirklich nonstop Unterstützung. Und ich konnte zum Beispiel ja so kennenlernen, wie, wie man mit so einer Beeinträchtigung Auto fährt. Also es gab ein spezielles Auto, mhm. habe ich vorher noch nie gesehen. Mhm. Super spannend. Ähm, ja, ich habe ähm, gerade in Augsburg auch super viele neue Leute kennengelernt. Ähm, auch durch das Familienmobil. Das ist so ein ja, ausgebauter Transporter mit ganz vielen Spielsachen. Mhm. Sind wir zweimal in der Woche auf ähm, örtliche Spielplätze gefahren? Mhm. Ähm, war auch super interessant. Äh, genau, und da habe ich eine andere Studentin kennengelernt. Und ich hatte in der Zeit auch Geburtstag und war schon so, oh nein, ich möchte meinen Geburtstag nicht allein verbringen. Und ähm, ja, habe dann dort mit den Leuten gefeiert, die ich kennengelernt habe. Und das war echt eine super, super schöne Zeit. Also da blicke ich super gerne zurück. Ja. Ähm, genau, und dann war ich noch beim ASB in Neu-Ulm. Da war ich in der sozialpädagogischen Familienhilfe und bei den Familienpaten. Mhm. Und ähm, die sozialpädagogische Familienhilfe, das ist ähm, quasi ein Sozialpädagogen, Pädagoginnen, die in die Familien gehen und ähm, ja, wo es meistens, ähm, sag ich mal, Probleme gibt, mhm. ähm, sei es jetzt finanziell oder mhm. einfach von den Familienverhältnissen und wo die Arbeit mit den Eltern und auch den Kindern erfolgt mhm. und ähm, das war für mich auch super spannend, weil ich vorher auch noch gar nicht so wusste, oh, mit welchem Klientel will ich eigentlich arbeiten oder will ich überhaupt so nah am Klientel arbeiten. Mhm. Und ja, da habe ich auch total schöne Momente erlebt, also wirklich Familien, die nicht viel haben, irgendwie Kinder, die trotzdem ganz viel Liebe bekommen, die sich freuen, wenn wir da waren, wenn wir ein Eis essen gegangen sind, die sich dann so unglaublich bedankt haben für eine Kugel Eis. Und das war für die irgendwie das absolute Highlight. Und dann sind wir noch Schlittschuhlaufen gegangen und das waren einfach strahlende Kinderaugen. Das war wirklich mega, mega schön. Und ja, jetzt zum Schluss, am Ende vom Studium war ich noch beim ASB in München im Kriseninterventionsteam. Das war würde ich sagen, einer der aufregendsten Praxiseinsätze. Ähm, Kriseninterventionsteam ist da für, ja nicht für Menschen, die körperlich ähm, körperliche Schäden haben, ja, sondern, sondern eben seelische. genau mhm. seelische und ähm, da kommt das Kriseninterventionsteam des ASB München, ist dann sofort zur Stelle und betreut die eben.
1: Also nach, und, nach schweren Verkehrsunfällen. Ja, zum genau. Beispiel, also zum Beispiel
2: nach Verkehrsunfällen, nach Todesfällen.
1: Todesfällen und die Angehörigen.
2: Die Angehörigen. Aufzufangen, genau. ne? oder, ja. -hmm. oder einfach betreffende -hmm. Personen, Augenzeugen, -hmm. gerade so bei Zugunglücken oder sowas.
1: Die erste Hilfe für die Seele, sagt man. Genau.
2: Oft dazu. Ne? Um so genau, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ja, und da habe ich auch ein, meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben. Mhm. Und ja, das war super spannend. Ich durfte auch bei zwei Schichten mitfahren, bei zwei Einsätzen. Und das war schon auf jeden Fall auch eine Herausforderung, die ich gut gemeistert habe, aber da muss man sich schon mental darauf vorbereiten, weil wirklich alles passieren kann. Und ja, mein erster Einsatz war eine laufende Reanimation von dem Familienvater, der dann leider auch eben verstorben ist, wo wir dann auch die der Familie die Todesnachricht überbringen mussten. Und das ging schon unter die Haut, aber ja, das war total aufregend.
1: Wow, oh ja, eine sehr, sehr emotionale Zeit für dich, glaube ja. ich auch. Also auch sehr vielfältig, was du alles erlebt hast in den Praxis-Einsätzen letztlich, von denen du ganz bestimmt jetzt auch in der Form profitierst weiterhin. Also jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit, die ja im Kern jetzt natürlich zwar eine Bürotätigkeit bei uns hier in der Landesgeschäftsstelle ist, aber du profitierst ganz bestimmt viel davon, dass du in den ASB-Leistungen genau vor Ort viel mitgenommen hast. Ja, absolut.
2: absolut. Also gerade die Connections einfach, die man da aufbaut, einfach mal so an der Basis zu sein, die Erfahrungen zu sammeln mhm. und dann einfach auch je nachdem, wenn es um gewisse Themen geht, die man bearbeitet oder Projekte, dass man dann auch einfach weiß, wie läuft es denn vor Ort ab? Mhm. Ähm, ja, also ich habe viele Herausforderungen gemeistert, aber auch ähm, ja, viele schöne Momente gehabt und kann da persönlich einfach ganz, ganz viel für mich draus ziehen. Mhm. Und das ist so das Wertvollste, dass ich sagen kann, okay, ich habe die Praxiseinsätze auch wirklich gut genutzt.
1: Was sind denn sonst noch so die, die persönlichen Benefits, äh, sage ich mal, die du aus deinem Studium einerseits und der Arbeit beim ISB so gezogen hast? Was du vielleicht auch der Pauline mit auf den Weg geben kannst. Weil man muss dazu sagen, du bist doch ihre Anleiterin. Ne? Genau, dich? ja. Du genau, hast die, die Pauline unter deinen Fittichen sozusagen. <lacht> ja. Du so. genau. kümmerst dich um sie und irgendwie, dass, dass sie sich äh, wohlfühlt und dass sie, dass sie immer eine gute Struktur hat. Ähm, was, was kannst du ihr da aus deiner Zeit mitgeben?
2: Ähm, also, erstmal, was die persönlichen Benefits für mich sind, ist tatsächlich mhm. diese persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Einfach zu wissen, ähm, oder rauszufinden, was will ich eigentlich. Ähm, dadurch, dass der ASB ja so wirklich so vielfältig ist, muss man das im Vorhinein noch gar nicht wissen. Mhm. Und einfach so seinen Weg zu finden, ähm, auch das zu finden, was mich beruflich erfüllt, wo ich einfach eine sinnhafte Tätigkeit drin sehe. Mhm. Und ähm, ja, dieses Team hier, die Wertschätzung, dass man einfach ähm, ja, auch die Potenziale von einem erkennt. Mhm. Das waren so meine persönlichen Benefits, die ich hier rausziehen mhm. konnte. Mhm. Und ja, auch noch ganz persönlich, dass ich wirklich niemals dachte, dass Arbeit Spaß machen kann.
1: <lacht> okay. Ist das also, so
2: ja, Vor dem Studium hätte ich, glaube ich, hier gesagt, so, nee, mhm. du arbeitest, Arbeit und ich, wir wären keine Freunde, aber <lacht> das hat sich jetzt geändert. Okay,
1: du seid Freunde geworden.
2: Ja, sehr ja. gute Freunde sogar. Mhm. <lacht> Deswegen, das ja, hoffe ich einfach, dass Pauline das auch spürt einfach, dass Arbeit Spaß machen kann, dass wenn man das Richtige für sich gefunden hat, dass es unglaublich erfüllend ist, dass unglaublich viel zurückkommt ähm, und dass du einfach genauso von dem Studium profitierst, wie ich profitiert habe und mhm. da auch einfach für dich einstehst, für deine Bedürfnisse und vor allen Dingen auch wirklich die Praxisphasen gut nutzt und da auch auch mal sagen so, nee, das, das ist jetzt nicht meins, da möchte ich nicht hin, ich möchte mhm. lieber das machen. Ähm, das habe ich tatsächlich hier auch gemacht, dass ich gesagt habe, mhm. so nee, also das und das ist irgendwie nicht meins. Ich möchte lieber zu dem Praxiseinsatz, mhm. was sich dann für mich natürlich total gelohnt hat. Und ja, ansonsten, fürs Studium kann ich dir nur mitgeben, verzweifle nicht an den stressigen Lernphasen. <lacht> ähm, ja, es mhm. gibt immer ein Ende und man, man schafft es immer irgendwie. Mhm. Deswegen, ja, ich hoffe, dass du, also ich wünsche mir einfach, dass du genauso viel daraus ziehen kannst, wie ich daraus ziehen konnte. Aber ich glaube, das wird ganz gut. <lacht>
1: Pauline, wie sind denn so die, die ersten Eindrücke, was du sozusagen hast? Hast du dich schon ein bisschen mit der Arbeitswelt angefreundet oder wie sieht so dein, dein Arbeitsalltag hier aus? Also was, ähm, genau, was, was macht das Arbeiten gerade beim ASB für dich attraktiv oder auch unattraktiv? Wir sind hier ein knallhartes ja. journalistisches Format, wir können auch Kritisches ansprechen und so.
0: Ja. ja, also ich arbeite ja oder mittlerweile studiere ich ja schon seit viereinhalb Monaten, das ist mir gestern aufgefallen, was ja. ist richtig krass von, wie schnell die Zeit eigentlich vorbeigeht. Ähm, und das Schöne am ASB ist auf jeden Fall, dass man eben in so viele unterschiedliche ähm, Einrichtungen äh, reinschauen kann mhm. und sich das eben alles anschauen kann. Also eigentlich ist man es ja nur mhm. gewohnt, dass man quasi, äh, keine Ahnung, im Kindergarten ist oder sowas mhm. und dann eben in dieser Gruppe ist. Mhm. Ja, und das war's dann halt auch schon so. Und Deswegen fand ich das eben super cool beim ASB eben dieses Abwechslungsreiche, dass man eben auch mal was anderes anschauen kann oder eben auch mal über da seine Komfortzone so springt mhm. und einfach mhm. sich mal was anderes anguckt, wo man vielleicht denkt, ah da, nee, das ist nicht so meins und dann am Ende stellt sich raus, ja okay, ist eigentlich voll interessant. Mhm. Genau. Mhm.
1: So, eine abschließende Frage ähm, an euch beide mit einem Blick in die Zukunft. Ähm, Pauline, wo siehst du dich denn in der Zeit nach dem Studium? Und Caro, wo siehst du dich in der Zeit nach deinem Trainee? Vielleicht fangen wir mit Pauline an. Die Zeit nach deinem Studium, wenn du vor euch blickst. Ist ja noch eine ganze Weile. Zum Glück, genau. Ja. Sind jetzt zwar schon vier, viereinhalb Monate, sagst du, ja, aber trotzdem richtig krass. hast du eine lange Wegstrecke vor dir. Ja. Wie, wie, wie schaut es dann aus? Wo willst du dich, wo willst du dich sehen?
0: Also mir ist auf jeden Fall wichtig, es äh, wurde auch schon von Anfang an klar gesagt, dass mir wichtig ist einfach, äh, ja, meinen Weg dann zu finden. Hm. In welchen Bereich würde ich vielleicht auch gehen oder bleibe ich auch beim ASP, finde ich hm. es hier schön. So, ähm, hm. vielleicht bleibe ich ja auch hier, keine Ahnung, kommt natürlich auch drauf an. Ne?
2: Ja, wir hoffen, dass du hier bleibst. Ach, okay.
0: <lacht> ja, dass ich vielleicht auch so meinen eigenen Bereich ein bisschen hier finde, auch im, im hm. Studium. Also, dass ich irgendwie ein Projekt habe oder sowas, wo ich mich immer wieder dran setze und da irgendwie dabei bin. Zum Beispiel bei der Chaos ist ja Diversity. Ja, vielleicht, dass ich auch irgendwie sowas finde und auch nach dem Studium. Ja, einfach, dass ich weiß, was ich machen möchte. Ich glaube, das ist mir so das Wichtigste. Mhm. Ja.
1: Genau, den eigenen Weg zu finden, glaube ich. Genau. Also vorhin genau, sind wir ja schon mal auf die Isabel Deckwirt eingegangen oder so, ne? die, wie gesagt, so ihren ihren Weg in den Kinderbereich gefunden hat. Jetzt auch nicht mehr beim ASB, zwar ist bei der bei der Lebenshilfe in Beruf in genau, ist ja. sie mittlerweile. Ne? Aber ist natürlich auch absolut toll, dass sie dann ihren Weg gefunden hat. Zwar leider nicht beim ASB, aber genau, mhm. bei der Lebenshilfe trotzdem ein tolles Ziel gefunden hat und irgendwie auch hier eine gute Zeit hatte und auch hier, genauso wie du, Caro, viel, viel lernen, viel erfahren und viel sehen konntest. Genau. Konnte. Von daher ist, ist so das Thema duales Studium, ja, Absolut Erfolgsmodell, würde ich mal sagen. Bislang beim, beim ASB-Landesverband sind wir alle froh, dass wir das dass wir das eingeführt haben. Caro, wie sieht deine Zeit aus nach deinem Trainee? Wo, wo siehst du dich? Ja, spannend. Bist, bist, bist du immer noch mit der Arbeit gut Freund? oder?
2: <lacht> ja, doch. <lacht> wenn ich es mir wünschen könnte, auf jeden Fall. Nee. Ähm, in drei Jahren, wenn ich mit dem Traineeship fertig bin, dann ja wünsche ich mir natürlich schon, dass ich äh, dann vielleicht eine Führungsposition bekomme. Und äh, meine Wunschvorstellung und mein Ziel wäre natürlich beim Landesverband zu bleiben. Ich habe hier mhm. irgendwie, ich habe mich hier einfach eingefunden. Ich bin hier in einem super Team. Ich fühle mich hier super wohl. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ja hier vielleicht dann danach ein Plätzchen für mich frei ist. Und ja, ich vielleicht auch dann das Thema Diversity einfach noch mitnehmen kann. Das mhm. ist einfach auch so privat, dass mich das sehr interessiert. Mhm. Und dass ich da einfach so ein bisschen noch was bewegen kann. Mhm. Und irgendwie vielleicht nochmal auch so ein eigenes Projekt aufbauen kann. Und ähm, ja, natürlich will ich auch ein Zeichen setzen für junge Nachwuchs Nachwuchsführungskräfte mhm. ähm, und gerade auch so als Frau in der Führungsposition, mhm. ähm, dass das natürlich äh, möglich ist. Mhm.
1: Mhm. Super, gut, dass du auch das Stichwort Diversity nochmal gesagt hast. Auch ein gutes Podcast-Thema, finde ich, ja. ne? weil wir sind ja letztlich immer auf der Suche nach nach möglichen Themen für für Podcast-Folgen, äh, für Themen, die wir uns... ja mit Hilfe des Podcasts nähern möchten, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer Ideen habt, gerne an podcast.asb-bayern.de schreiben. Genau, was euch interessiert, aber Diversity ist auf jeden Fall, denke ich, eins, haben wir wieder die Caro zu Gast oder du moderierst es, wie auch immer, weil Caro meint sehr ja schon, dass sie, dass sie auch Podcast-Moderatorin ist und heute mal die Seiten gewechselt hat. Genau. genau. prima, dass wir heute das Thema duale Studium äh, aufgenommen haben. Ähm, hat man eigentlich auch schon länger vor. Ne? Das stimmt, ja. Brainstorming-Runden, welche Themen wir uns widmen wollen, da kam duale Studium auf jeden Fall auch schon schon länger vor. Gut, dass wir es umgesetzt haben, ist auf jeden Fall ein sehr ein hochinteressantes Thema. Ähm, genau, generell ähm, sind wir jetzt auch wieder dran, wieder viel regelmäßiger zu erscheinen. <lacht> wir, wir, wir wollen wieder besser werden in der Hinsicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hatten ja unsere ersten 15 Folgen, da haben wir tatsächlich jeden Monat brav eine Folge veröffentlicht. Dann hatten wir vier am Stück zum Thema Bevölkerungsschutz, zum, zum anlässliches Bevölkerungsschutzkongresses. Ähm, dann hatten wir jetzt wieder eine bisschen zu lange Pause, jetzt wollen wir wieder regelmäßiger erscheinen, haben wir uns fest vorgenommen. Ähm, die beiden nächsten Themen, die man zuvor genommen haben. zum einen hat die Caro auch schon angesprochen vorhin, das Thema individuelle Schwerstbehindertenassistenz tatsächlich, das mhm. auch ein sehr interessantes Thema, Thema finde, ähm, da wollen wir einen, einen Herrn begleiten, der eben Assistenznehmer hat, der Unterstützung erhält in Ingolstadt, da werden der, der Michael Ort und ich demnächst im August mal nach Ingolstadt fahren und vor Ort eine Podcast-Folge aufnehmen zu diesem, wie ich finde, sehr, 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 sehr wichtigen und tollen und imposanten ASB-Thema. Ähm, der, der Kim Naujoks wird demnächst auch ein, ein Blaulichtthema, oder ein neues beackern wird auch interessant. Und ansonsten, genau, schauen wir mal, welchen Themen wir uns so zuwenden. Auf jeden Fall Podcast-Folgen werden demnächst wieder sehr viel regelmäßiger kommen, versprochen. Vielen, vielen Dank an euch beide, Pauline und Caro.
2: Danke auch,
0: danke, <lacht> dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> und vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen.